0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablarle de cómo somos adoptados por Dios, su importancia y sus implicaciones para nosotros hoy día. Gálatas, eso está en el Nuevo Testamento, capítulo 4, Versículos 4 al 7 y vamos a leer esa parte de las escrituras para meditar en ellas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así tu palabra. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiera la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también herederos por medio de Dios. Voy a orar. Padre, hoy estamos aquí para glorificar tu nombre. Yo te pido que a través de esta palabra nuestros corazones sean entremecidos, confortados, aliviados. Que a través de entender el, 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 el poder de la adopción, la, la grandeza, la, el misterio de la adopción nosotros podamos vivir con un, un sentido de la vida diferente para tu gloria, para tu honra, en gratitud, en dependencia, en sometimiento, en gozo, en alegría, en júbilo. Oh Señor, ayúdanos a comprender esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en una muy extraña eh, época. <ríe> eh, nosotros sobrevalorizamos a las cosas antes que a las personas. Ah, ponemos en un estándar más elevado a cualquier ser vivo menos al ser humano. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niño, no sé si soy yo que era niño o fue reciente, no recuerdo, pero para mí cuando era niño hubo una campaña que se titulaba Adopta un arbolito. No sí, sé sí. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Viste? Esa vía. Y muy buena la campaña, muy buena. Era como ya había tanta tala de árbol, pues vamos a sembrar árboles y vamos a adoptar un arbolito y le pones el nombrecito y todo lo demás. Está chévere. Pero como nosotros los seres humanos somos tan idólatras, ahora terminamos adorando a los árboles y poniéndole nombres como a las deidades antiguas. Te acuerdo también a... Uh, bueno, no recuerdo. Recientemente uh, hay campañas de adopta a un perrito. Y en Puerto Rico creo que se llama adopta un sato. Y todo eso de adopción de perritos, arbolitos, me parece muy, muy bien. Um, pero no veo el énfasis de adoptar a niños. Y eso es, y eso es comprensible en una cultura pagana. Y humanista eso, eso debe ser normal para un mundo caído No tocar ese tema De hecho no se toca el tema del aborto Se va a tocar el tema de la adopción Se toca para legalizarlo Se va a tocar el tema de la adopción Pero en una comunidad De personas redimidas O sea adoptadas por gracia Sería anormal hablar de adoptar un arbolito Adoptar un cachorro en vez de adoptar niños ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? como que sería raro y claro no pretendo con esta enseñanza que vamos a estar exponiendo hoy que todos aquí sean llamados a adoptar pero si sí a la luz de las escrituras todos somos llamados a practicar del cuidado de los huérfanos con miras a involucrarnos en procesos de adopción, seguro que sí, seguro que sí, la pregunta es ¿Por qué esto no es algo normal en la iglesia? Bueno, por dos razones principales. Nuestra cultura es una cultura humanista. Y la segunda razón, por falta de un entendimiento bíblico de la doctrina o de una de las doctrinas más fundamentales para nuestra vida. Y es la doctrina de la adopción de Dios. Una de las doctrinas que más ha cambiado al ser humano... Es el entendimiento de que Dios nos redime, nos adopta solo por su gracia. Es la doctrina que más ha transformado mi corazón de manera personal y la doctrina que históricamente ha transformado muchas vidas y es cuando una persona entiende que sin merecerlo fue adoptado por la gracia de Dios. Es por eso que lo que pretendo hacer en esta mañana es dejarles el fundamento de esta doctrina ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Para eso debemos entender dos aspectos principales. El primer aspecto está del versículo 4 al 5 y el segundo aspecto está del versículo 6 al 7. El primero que vamos a estar discutiendo es tu identidad y tu condición antes de Cristo. Y el segundo aspecto es tu identidad y tu condición después de Cristo. Para eso vayamos al versículo 4 y 5 para el primer encabezado mire cómo dice la palabra pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley vamos a, eh, a detenernos ahí un momento Dios había predestinado enviar a su hijo para salvar por amor a los suyos para adoptar eso lo vemos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, él dice, Pedro, porque él estaba predestinado o preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Pero esta llegada de Jesús no iba a ocurrir antes ni después del tiempo que ya Dios había señalado, como dice esa primera parte del versículo 4. Así que los antiguos, en la fe, nuestros hermanos antiguos, su esperanza estaba puesta en que algún día vendría ese Señor a rescatarnos. Ellos estaban esperando un Salvador, esperando la adopción, esperando el rescate, esperando la reconciliación de Él. ¿Y por qué esperaban? Porque ellos no podían ir a Dios y ninguno de los que estamos aquí tampoco. Si Jesús tuvo que venir y ser enviado es porque nosotros no podíamos ir a Él por causa de nuestro pecado. Eso lo vemos en Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12 cuando dice no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviados. Se hicieron inútiles. No hay forma en que ningún ser humano pueda llegar a Dios y por eso es que Dios envía a su hijo para adoptar a los suyos. Y si Jesús es enviado, es porque nosotros no cumplíamos con los requisitos para ir al Padre tampoco. Pero Jesús sí los cumplió. Él dice el texto, Él fue nacido de mujer. O sea, 100% un hombre, 100% para representarnos como un hombre perfecto delante del Padre. Dice que es 100% nacido de la, bajo la ley para poder cumplirla perfectamente y hacerse maldición por nosotros y así ser un digno representante, un digno sustituto. Nosotros no cumplimos, pero Él sí vino a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer por causa de nuestro pecado. ¿Con qué propósito? Versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Me gustaría que podamos entender este punto con claridad. Si nosotros necesitábamos ser redimidos, es porque... A alguien nos tenía cautivo. es porque nosotros estábamos presos, es porque nuestra identidad era otra, es porque nuestro Señor no era el Señor de, de gloria, era otro Señor. La palabra redimir que usted ve en ese versículo es el término que se usaba específicamente con referencia al pago de libertad de un esclavo. ¿Por qué Dios entonces pagó? ¿Por qué Dios nos compra? Porque éramos vendidos al pecado. Y nuestra condición, nuestra identidad era otra. Le pertenecíamos al maligno. Una persona con Cristo le pertenece a Cristo. Una persona sin Cristo no se pertenece a sí misma. Tiene otro dueño, Satanás. ¿Cuál era nuestra identidad? Y nuestra condición previa. Primeramente esclavos del pecado y de la ley. Mire cómo dice Juan capítulo 8 versículo 34. Juan capítulo 8 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús. Segundo enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Mira lo que dice. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Tres, hijos del diablo Sí Andrés, hijos del diablo Juan 8, 44 Juan capítulo 8, versículo 44 Pues ustedes son, son hijos de su padre el diablo Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Qué éramos nosotros, nuestra identidad y condición previa. Uno más, Efesios capítulo 2 versículo 3 Hijos de ira, mire cómo dice el texto entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y es en esta condición, esto es impresionante, es en esta condición de huérfanos espiritualmente esta condición de enemigo, hijos de ira hijos del diablo esclavos del pecado en la cual Dios tomó en cuenta para venir y redimirnos y adoptarnos como sus hijos no fue nada bueno que Él vio en ti lo que te describí a ti lo acabo de describir tu identidad la acabo de decir no fue por tu identidad no fue por tus méritos que Él quiso adoptarte fue simplemente por su gracia. Él nos benefició sin nosotros merecerlo. ¿Y cuál fue el beneficio? La vida eterna, el perdón de pecados, la justificación, la libertad de la maldición de la ley, la liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo y la adopción dentro de la familia de Dios. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado, reconciliado por Dios. ¡Wow! Y nosotros peleando porque se nos perdió un zapato, se nos perdió la uña, yo no sé qué más. Y le llamamos a esas aflicciones. ¡No! Ahora bien, algo que deja claro el pasaje es como se obtienen estos beneficios no porque yo se los diga es porque el texto lo dice por medio de las obras de la ley nosotros obtenemos el beneficio de ser adoptados no es por gracia mediante la fe en un acto de redención o sea cuando digo redención digo salvación, libertad, recuperar, rescatar eh, perdonar, regenerar el esclavo no aporta nada a su compra él está pelado Él está en exhibición Y alguien lo ve y dice Yo lo quiero para mí Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Él es mío Ella es mía Ella es mía Él es mío Morí resucité Vengan conmigo Son adoptados En una ocasión Yo estaba comiendo con, con Rosa en un restaurante y el papá de una amiga nos vio y nos pusimos contentos nos saludó y comimos luego él se despide y al final de la cena cuando íbamos a pagar la mesera nos dijo no tienen que pagar absolutamente nada la cuenta está salda inicialmente nos sentimos un poco extraños porque no estamos acostumbrados a que nos paguen pero luego le dimos gracias a Dios y gracias a él por saldar la cuenta pues de la misma manera, así hizo Dios con nosotros. Con la gran diferencia que la cuenta que nosotros debíamos, no había capital para nosotros poder pagarla. Ni lavando todos los platos en el mundo entero podíamos nosotros pagar esa deuda. No estábamos capacitados, no nos interesaba, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios envió a su Hijo para pagar la deuda que teníamos y redimirnos, comprarnos, adoptarnos por siempre la deuda está salda si tú eres creyente hermano que me escucha completamente salda recuerda lo que dice Romanos capítulo 8 cuando tengas los pensamientos porque nuestros pensamientos nos van a traicionar amada iglesia y yo creo que eso es una bendición de Dios. Andrés, ¿cómo que una bendición de Dios? Déjame explicar. Me preocuparía que yo no tuviera pensamientos de lucha con mi pecado. Porque entonces, si no tengo lucha, ¿quién, quién, ¿quién es el que lucha por nosotros? El Espíritu Santo. Si no tengo lucha, no tengo el Espíritu Santo. Pero la lucha no puede convertirse en... Una, un dardo del enemigo en cambiar tu identidad o cambiar tu eh, nueva eh, nueva identidad de hijo de Dios el enemigo puede hacer eso pero cuando ocurren esos pensamientos que a veces nos traicionan lo que nosotros debemos hacer es ver lo que Pablo hizo en Romanos capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne sino que conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Recordar el Evangelio constantemente. Ya yo no vivo en mi vieja naturaleza, ahora vivo por aquel que me compró y que me llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si es por gracia, ¿qué significa a la luz del texto estar bajo la ley? Significa estar condenado, significa estar confiados en nosotros mismos para nuestra salvación y nuestra esperanza. Por eso es que Jesús fue enfático con los fariseos. Porque confiaban en sí mismos y en su ley para salvación. La ley no nos puede hacer hijos de Dios. La ley muestra la perfección moral de Dios. La ley muestra la santidad de Dios. La ley muestra nuestro pecado y nuestra impotencia de poder cumplirla. La ley nos condena. Vivir bajo la ley nos hace malditos, dice Gálatas, porque escrito está maldito el que no puede cumplir la ley, Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confíe en las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén, Gálatas 3.10, porque todos los que están todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Andrés, pero yo cumplo algunas cosas de la ley. Sí, sí, ¿cuáles? Yo ofrendo de vez en cuando. Yo ayuno de vez en cuando. Yo ayudo a los necesitados Ah, de vez en cuando. Es más, yo dono sangre, no está en la ley, pero yo dono sangre de vez en cuando. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entender el propósito primario de la ley, a la luz del texto. La ley nos conduce a Cristo para que Él sea quien pueda cumplirla, para estar bien delante de dios y para poder ser partícipes de la familia de dios como dice gálatas capítulo 3 versículo 24 de manera que la ley ha venido a ser un hallo para conducirnos a cristo para, conducir, para conducirnos a cristo a fin de que seamos justificados por la fe vivir pensando y se los comento porque ese es el pensar yo creo que de la mayoría del mundo vivir pensando que la ley te puede salvar o te puede hacer hijo de Dios fue lo que le pasó al joven rico en Lucas 18 vamos todo un momento ahí Lucas 18 capítulo 18 versículo 18 al 26 Vaya conmigo ahí pensar que la ley que las buenas obras se pueden salvar y hacer hijo de Dios, fue lo que le ocurrió al joven rico. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 al 26. Mire lo que dice el texto. Porque, porque la realidad es que este joven tuvo un error. Este joven llegó con la idea de creer de que la ley lo salvaría. Piense, no es lo mismo, pues piense que llegas a la iglesia y ese día te sentiste bien porque no pecaste mucho a tus ojos y llegas y ah, ahora sí que soy cristiano, cristiano, ahora sí que yo voy a meter mano. Y este joven llegó delante del Señor pensando que sus buenas obras lo podían salvar, lo haría, que lo podrían hacer justo y que por eso tendría parte de la herencia. Yo me gané la herencia. Pero cuando, pero como decimos en Puerto Rico, desde el saque, Dios le hizo ver su pecado. Él no fue ante Jesús con fe. En que Él era Dios. No, voy para allá porque Jesús es Dios. Sino Él fue con fe en sí mismo, en su capacidad. En vez de llamarlo Señor mío, Dios mío, le llamó maestro. Y desde allí, game over, perdiste, brother. Mire cómo el texto dice. Cierto hombre prominente le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Porque recuerde que no se está refiriendo a él como Dios, se está refiriendo como un ser humano común y corriente. Perdiste, confiaste en otro hombre. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no, le, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto he guardado de mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, ah, te, perdónenla, pero es que yo me voy en el, en el viaje. Te, hace fa, te, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Versículo 24. Mirándolo, Jesús dijo, «¡Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas! Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que, él, que, el, que un rico entre en el reino de Dios. Recuerden que para los efectos judíos, los ricos eran los bendecidos de Dios». Entonces, si él no puede entrar, imagínate otro. Los que esto dice, ¿y quién podrá salvarse? ¿Quién, si este hombre rico, bendecido por Dios, que ha cumplido toda la ley, entre comillas, no es cierto, ¿quién puede salvarse? Versículo 27. Estamos contestando la pregunta, ¿quién puede salvarse contexto versículo 27 lo imposible para los hombres es posible para Dios respondió Jesús solamente Dios puede salvarnos no nuestras obras no las obras de la ley nada solamente pone nuestra fe en Cristo Jesús triste por el demás Hoy día, miles y miles y miles creen esta mentira. Que puedan ser perdonados hijos de Dios por su buen comportamiento. Claro, si yo me comparo con Adolfo Hitler, yo tengo un buen comportamiento. By the way, él era bastante sereno en principio. Después salió a luz lo que hay en su corazón. Pero si me, comparto, como me comparo con Adolfo Hitler, yo tengo un buen comportamiento. Yo voy para el cielo el problema es que no te tienes que comparar con Hitler, tienes que comparar con Dios y Dios es perfecto game over perdiste tal vez estás aquí pensando como el joven rico que te puedes salvar por tu moralidad externa por ponchar una vez a la semana con Dios error hoy aquí hay tres grupos en cada iglesia hay tres grupos en IBM hay tres grupos los salvados por Dios los condenados por el pecado y los que se creen que tienen fe pero lo que hacen es calmar la conciencia con buenas obras en el nombre de Jesús pero van camino al infierno esos son los tres grupos en todas las iglesias en el planeta tierra y yo te exhorto que si eres uno de los últimos dos hay esperanza para ti comprende que el único que pudo ganar la salvación por su obra fue Jesucristo lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús humíllate delante de él, sinceramente no que pases al frente, no que alces la mano, no tú con Dios sinceramente humíllate corra a sus pies reconoce tu maldad y tu pecado y confía en Él para ser rescatado salvado, adoptado por su gracia cuando tú escuchas la ley de Dios sus mandatos y miras tu vida eso debe desesperarte eso debe angustiarte eso debe de sacar a la luz tu pecado y dejarte completamente sin esperanza en ti mismo. Esa es la idea. Para cuando escuches el mensaje del Evangelio, veas a Cristo como el galón de agua en el desierto de tu vida. Veas a Cristo como el tesoro incomparable, lo más grandioso que pueda pasar en tu vida veas a Cristo como el único que pueda salvarte por siempre y para siempre si no ves a Cristo de esta manera entonces no crees, no crees en Él uno de los, de los a veces nosotros luchamos con esto miren esto, nosotros luchamos con con, el, con obedecer a Dios claro todos nosotros luchamos con obedecer a Dios usted quiere saber cuál es la única razón por la cual nosotros no obedecemos, no obedecemos a Dios, falta de fe ¿Usted quiere saber por qué es la única razón O una de las razones mejor dicho Por la cual nosotros no vemos a Dios ¿Quiere saber por qué no vemos a Dios Como la Biblia lo describe Como el ser más hermoso y glorioso Existente, habido y por haber en toda nuestra vida Ah pues yo lo sé Porque cuando nosotros nos interesa algo Cuando nosotros amamos algo Vivimos para eso ¿Cierto o falso? Claro no puedes dejar de pensar. Si es un trabajo, no puedes dejar de pensar en el trabajo. Si es una novia, no puedes dejar de pensar en la novia. Si es el esposo, la esposa, la familia, lo que sea. Pero cuando tú descubres y Dios te muestra que Él es lo más valioso, lo más hermoso, más valioso que cualquier tesoro en el mundo, tú vas a obedecerle porque Él lo vale todo. Pero mientras luchemos con los valores finitos de esta vida, Dios no va a ser el valor absoluto para nosotros. Cristo, para muchos, es el postre del plato principal. Tu fe está en tus obras y no en su obra, cuando tú piensas de esa manera. Por amor a Dios, mi exhortación corre a él porque la ira de Dios se aproxima y él solo te está ofreciendo una cosa su amor si tú no ves esto como amor pues entonces tú no entiendes el amor él se supone que te descuartice y te arroje por la eternidad al infierno y te está diciendo ven a mí te quiero salvar no entiendo cuál es la, la complejidad aquí este verso 5 nos deja una idea más clara Dice A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción de hijos La idea bíblica de la adopción es una idea progresiva Inicialmente la vemos cuando Dios demanda que nos ocupemos de los huérfanos De los necesitados, de los extranjeros, de las viudas Éxodo capítulo 20 o capítulo 22 Mire lo que dice no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que estaré a su clamor. Arderá mi furor y los, ma los mataré a, a ustedes a filo de espadas. ¿Por qué? Salmo 68.5 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Luego en el Nuevo Testamento se hace más clara la idea de la adopción. Primeramente nos aclara que somos hijos de Dios, no por naturaleza, sino porque Dios así lo ha querido, por su nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero todos los que recibieron, todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, si les dio el derecho es que no eran es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de hombre sino de Dios y es así que Dios establece nuestra identidad vimos lo horrible de nuestro pasado lo que éramos hijos de ira hijos del diablo, esclavos del pecado y ahora nos da la identidad de hijos de Dios y ese es nuestro segundo encabezado nuestra identidad y condición después de Cristo somos adoptados hijos de Dios versículo 6 a 7 y porque ustedes son hijos Dios ha enviado al espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre Dios hace un enorme énfasis en las escrituras sobre nuestra identidad él desea que tengamos claro Que nuestra identidad No es la identidad de un esclavo No es la identidad de, de un maldito De un bastardo No es la identidad de hijo de ira Incluso nuestra identidad No es un puesto laboral No es ser doctor, médico A usted no le dijeron cuando era chiquito Estudia para que seas alguien en la vida Es un disparate Perdóneme si usted dice eso todavía Corríjalo ahora Usted es alguien en la vida cuando usted nace de nuevo, hijo de Dios. Mientras tanto, usted podrá hacer lo que quiera y tú va caminito al infierno, con el título de abogado, O ingeniero, lo que tú quieras decir. Es más, ni ministro es mi identidad, ni pastor es mi identidad. Un hombre, hijo de Dios. Nuestra identidad segura es una solamente. La segura, una solamente hijos de Dios, somos hijos de Dios Mateo 5 9 bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios Gálatas 3.26 pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ven el énfasis, Efesios capítulo 5 versículo 1 sean pues imitadores de Dios como hijos amados Filipenses capítulo 2 Versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocen a Él primera de Juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es ahora bien ¿qué tan segura es esta identidad? hoy en día casi nada es segura ¿qué tan segura es esta identidad de Hijo de Dios? 100% segura Dios no cambia de parecer. Él no dice, es aquí mi... Busquen en la Biblia la palabra ex-hijo. Si aparece, me llama para llevarlo a, a psiquiatría. No existe la palabra ex-hijo. Dios a lo que adopta lo toma por hijo por siempre y para siempre. Siempre. Porque, porque esta identidad es segura. Porque es su espíritu que la asegura, como dice el mismo texto y también Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Mire cómo dice. Porque todos los que son guiados por el espíritu, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos. Por eso clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos a Dios por Padre. Medite eso un año y no le va a dar. Tenemos a Dios, Dios, el ser infinito trascendente, usted entiende lo que le estoy diciendo porque estudiamos eso, como un padre que cuida de sus hijos. La palabra Aba, que sale aquí, Aba Padre, que muchos de, 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 determinan papito, que eso no es la palabra correcta, es una expresión, sí, de cariño. Es como como algo que está completamente cer cerca. Esa palabra en arameo, aba, implicaba cercanía. Era un término cordial, pero respetuoso y serio. Pero era un término de calor familiar, usado con regularidad por los hijos y las hijas adultos a referirse a su padre. Se puede traducir como la siguiente manera, querido padre, una expresión de amor. Querido Padre, nuestra identidad es que somos adoptados como hijos de Dios con el mismo beneficio del unigénito de Dios que es Jesús. Visto bajo los ojos del sacrificio de Jesús y sobre todo con la cercanía que tenía Jesús, el acceso que tenía Jesús, nosotros lo tenemos por medio de Jesús y podemos decir querido padre querido padre esa es la cercanía en Cristo nos acercamos nuestra identidad es que somos adoptados como hijos de Dios con los mismos beneficios que tuvo Jesús por el sacrificio que tuvo Jesús en Cristo pasamos de ser malditos por el pecado y la ley a ser benditos con herencia por medio de la adopción en Cristo Jesús. Mire cómo dice el versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Somos hijos con los mismos beneficios de Cristo no porque tú te lo ganaste, sino porque Cristo intercede por nosotros, y esto sí que es un misterio, Dios nos ama con el amor del Padre al Hijo. Con amor eterno, con amor puro, con amor sostenible, con amor que no nos desampara, con un amor lleno de gracia, con un amor justo y fiel, no porque lo merecemos, no, sino por su gracia en vez de darnos lo que merecíamos nos entregó una herencia visualice esto imagínense que un ladrón entra a su casa ahora y haga lo peor que usted le pueda pasar en su, en su vida lo peor, lo más horrible, lo más horripilante lo más injusto y lógico venga alguien e intercede por ese ladrón y ese que intercede es tu propio hijo y resulta que ese ladrón en vez de darle todo el peso de la ley se lo das al hijo a tu hijo y después que se lo das al hijo el ladrón queda tan impresionado que tú lo invitas a ser parte de la familia y lo amas como amas al hijo eso es lo que está pasando aquí familia esa es la adopción en Cristo Jesús mira qué tanto nos ama dice que nos dio herencia el ser heredero es una persona que tiene derecho por ley o por términos de un testamento para heredar los bienes de otro ¿Qué voy a heredar yo con lo pecador que yo soy pero ahora te hicieron coherederos con Cristo y lo que Él ganó ahora Él te lo está dando la vida eterna por siempre para siempre si eso no le vuelve loco a usted la vida si eso no lo hace vivir para Él nada lo va a hacer nada lo va a hacer nuestro testamento está en la vida muerte y resurrección de Jesús ya está consumado y no hay nada que hacer para ganar la herencia porque Cristo la ganó por nosotros, sin nosotros merecernos o mejor dicho, mereciendo todo lo opuesto. Ahora bien, a la luz de lo que estamos hoy meditando, ¿qué aplicaciones podemos sacar a estos adicionales sobre nuestra identidad y la adopción como hijos de Dios? Ahora mismo hay 122 mil niños en Estados Unidos siendo esclavos, no solo de su pecado, sino siendo esclavos de las ideas de este mundo con padres ateos bueno, párenos con un sistema ateísta atrapados en un sistema que los está adoctrinando para adorar a dioses falsos y nosotros qué hacemos aquí amada iglesia gozar de las bendiciones de la adopción amén mientras dejamos a estos niños en las manos de la esclavitud de un sistema Así como Dios envió a su Hijo para redimir a los que están bajo la ley, para recibirlos, para recibirnos como hijos y darnos una identidad y una herencia de la misma manera, nosotros somos llamados a este mundo a redimir a los que están bajo este sistema y recibirlos como hijos legítimos, para darle una nueva identidad y herencia, y sobre todo para darles el evangelio y discipularlos. Claro que sí. Claro que sí. Tal vez Dios está determinando este tiempo específico para hablar a nuestros corazones, para involucrarnos en esos procesos, aunque tal vez no terminemos en una adopción. Ah, Andrés, que yo tengo la casa chiquita. Y bueno, vamos a otro país a ver qué tan chiquita es tu casa. Bueno, es que yo no, no tengo dinero para suplir todas las necesidades bueno pues vamos a otro país que cuatro comen con menos de un puñado de arroz y están vivos todavía nosotros tenemos todos los recursos para eso y para mucho más lo que pasa es que luchamos con nuestro corazón egoísta por eso necesitamos del evangelio para ver las cosas como Dios las ve y si Dios es celoso y ama y hace todo por los huérfanos nosotros somos sus embajadores. Más nadie en el mundo son los embajadores. Los encargados de los huérfanos se supone que no sea el departamento de nada. Los encargados de los huérfanos se supone que sea la iglesia. Triste por el demás, eso no ha sido una realidad en nuestra vida, pero puede ser, puede ser, con la ayuda de Dios, una realidad en nuestra vida. Ahora bien, y les quiero hacer una advertencia, no adoptes si aún no has sido adoptado no vas a hacer un daño igual o peor ¿qué le vas a enseñar? humanismo psicología moderna moralismo nosotros adoptamos para enseñar el evangelio de Jesucristo así que si no eres adoptado por Dios dos cosas arrepiéntete cree en Jesús que puede perdonar tus pecados y hoy mismo pasas a ser la familia, en la familia de Dios y después que pases ahí, hablemos de adopción porque ya eres adoptado por Dios. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Él quiere hacerte de Él y para Él y parte de su familia y para rescatarte por siempre y para siempre. Así como los antiguos esperaban ser rescatados y adoptados por Dios, así hoy en día en Puerto Rico hay cientos de niños esperando ser adoptados por alguien pero mientras esperan muchos están en hogares donde no tienen el amor de un padre y una madre y nosotros gozamos de eso en el video ella dijo un texto que impactó su corazón y yo creo que vale la pena terminar con este texto Juan 14 18 dice lo siguiente no les dejaré huérfano vendré a ustedes ¡Camor!